0: Leveza
1: Produções apresenta Oi gente, eu sou o Murilo e eu sou o Pedro e tá começando O meu O seu Último de 2019 Dark Room hum. O podcast Da família gay brasileira Gente, chegou o grande dia Esse episódio especial, né Pedro? Mais que especial Como a gente disse na semana passada Até rolou a ideia Assim, quando a gente notou Que ia sair a última semana do ano Rolou a ideia de fazer uma retrospectiva de 2019 para encerrar esse ciclo, né? Mas, pessoal, era tanta notícia ruim que a gente achou melhor assim, fugir disso, era deprimente demais. Ah, a
2: gente, aí ia fazer essa retrospectiva com o um punho na mão aqui, com a faca para cortar e sangrar <risos> como foi 2019 sangrante. E como é. ninguém aqui merece encerrar o ano lembrando um monte de BO que fomos obrigados a aturar. Tivemos a ideia de lançar o troféu Dark Room 2019. Palmas, por favor. É <risos> Uma premiação simbólica para homenagear todos que contribuíram para dar visibilidade e apoio à causa LGBTQIA+.
1: Foram 10 categorias. Em 8 delas, você poderia escolher entre 4 concorrentes. A disputa rolou nas áreas de televisão, teatro, política, música, esporte, empresa, cinema e internet. Na categoria Beth Faria
2: 2019, hum. o voto era aberto. Ah. Todo mundo podia indicar a pessoa mais gostosa do ano para nossa musa maravilhosa, todos aqueles adjetivos que a gente está cansado de falar, <risos> Beth fazendo um Réveillon. A dúvida será. Se ela vai fazer no Réveillon de Copacabana, suadinho, muito Vucu Vuco, ou num verão mais exclusivo. Réveillon
1: né? mais exclusivo, né? De Noronha. É, de Eri. Geri. Pois é. Né? Vai que ela vai pro Surubão de Noronha. <risos> Na décima categoria, o grande prêmio Dark Room 2019, Pedro e eu escolhemos depois de muita conversa, muita horas mesmo. de conversa uma personalidade de destaque pela atuação em defesa da comunidade LGBTQIA+, ao longo do ano. A votação bombou. Teve treta no Twitter e no Instagram, <risos> teve gente
2: xingando o prêmio. Ai, um BO danado. Polêmica. Mas o saldo é pra lá de positivo, sinal que muita gente reconheceu nosso trabalho e a importância de quem abraçou a causa LGBTQIA+, durante esse ano, que foi
1: demais de esquisito. Mas antes da gente botar o smoking pra anunciar vencedores e vencedoras da primeira edição do Troféu Dark Room, a gente vai fazer uma coisa, olha, que tava prometida desde os primeiros episódios do podcast. Tinha que ser o último
2: pra Sim. ele trazer essa novidade. Você <risos> lembra daqueles B.O.s que a gente recebe no correio Dark Room, não lembra não? Que a gente diz toda semana, ó, oh, Olha, escreve de novo, conta pra gente o que, é que rolou depois, o que, é que aconteceu, como essa história acabou.
1: Então, hoje vai ter. Pois é, teve gente que escreveu. Então, meus amores, tá na hora do Correio Dark Room Especial. Você me pede na carta que eu
0: desapareça
2: dos episódios, nós contamos a história do Fabiano. Ele estava pé da vida com a homemate dele, a Laura, lembra? Acho que esse foi no episódio de HIV, não foi? Foi,
1: como esquecer de Laura e Fabiano? Ai,
2: gente, ele disse que a Laura era bagunceira, não catava <risos> nem o cocô do gato, deixava a casa uma zona. Laura, leve
3: pra casa, Lady Laura Me conte uma história, e faça dormir, de Laura.
1: A gente disse que o melhor caminho era ele largar a moça no meio da bagunça e procurar ser feliz num cantinho novo, só dele. E o Fabiano escreveu contando o desfecho dessa história. Conta aí o que ele disse, amor.
2: Oiê, aqui é o Fabiano, a gay que teve problema com a roommate. Tipo, porca
1: causa Ele gonga Laura até o fim. <risos>
2: Então realmente não havia jeito, pois fui conversar e a gata não quis entender, e ao invés dela absorver, ela quis ter razão, dizendo que ela já lavou o banheiro duas vezes seguidas. Olha, que é. ótimo. Então tá mulher. ótimo, né? <risos> Querida, banheiro a gente lava quantas vezes são necessárias, pois né? É. A gente não conta muito bom <risos> Dizendo que ela desce com o lixo e essas coisas. E daí resolvi sair mesmo. Aluguei uma kit e estou morando sozinho. Que eu acho que deve estar sendo a melhor opção para nós. Risos. Por
0: Porque hoje sou eu Que não quer mais você Por isso Esqueça meu rosto Meu nome está casa E siga seu rumor.
4: Não consigo
3: compreender fora.
0: Esqueça meus olhos Meu corpo, meu beijo E todo o meu mundo Está
3: mentindo, posso ver
0: Esqueça que eu vivo Está tudo acabado E não se surpreenda Esqueça de mim Que ao Esquecer, você tem experiência.
2: Muito obrigado, meus queridos Rumes, vocês são incríveis, um ótimo 2020 pra vocês e com muitas outras realizações. E por que não tretas, né?
1: <risos> Fabiano, querido, a amiga não gostava de lavar o banheiro, mas quis lavar roupa suja na hora da DR ah, final, é, né? isso é ótimo! Na hora do deskit ali, ela queria... Ai, ah, eu lavei o banheiro, aí desci com o lixo, francamente, ó, faz parte. Que bom que você tá feliz na kit nova, ótimo saber que o nosso pitaquinho ajudou você de alguma forma, feliz ano novo pra você também, viu? Além do Fabiano... Teve nós... mais. Teve, teve mais. Olha.
2: Nós contamos no episódio da semana passada uma história que foi realmente muito delicada. Nossa, muito. De um homem que tinha se apaixonado por um cara casado e estava na esperança de ser aceito como parte de um trisal. Vocês vão lembrar. Ah, é impossível esquecer. Quem não ouviu, volta lá depois que acabar esse episódio aqui. Ele e o boy casado tinham se afastado, o homem que escreveu tava numa bad danada e a gente sugeriu que era melhor ele dar linha nessa pipa aí. Porque não vale a pena se submeter a tudo por um amor incerto. Ainda mais quando a outra pessoa não demonstra tá? nessa mesma sintonia. Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém
1: sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Pois é. E o Rome que nos mandou a mensagem, também escreveu novamente contando o desfecho da história. Ele disse o seguinte Pedro e Murilo, como eu demorei para ter força para vir aqui agradecer. Primeiro gostaria de deixar registrada a minha admiração por vocês. Olha que fofo. É. Quanta generosidade no coração se dispor a ouvir, a analisar com carinho o problema do outro estender a mão. Eu amo seres humanos iguais a vocês. Coraçãozinho. A gente já tava demais. até meio
2: preocupado que a resposta não vinha, né? Será que eu tava bolado? Eu né? achei
1: que tinha, que tinha rolado uma, uma, uma tristezinha, é. mas que bom que não.
2: Mas ele continuou, olha só. Ontem ele conversou com o marido, não quis me contar como foi o teor da conversa, mas não foi nada como esperávamos. Hum. Ou seja, eles continuam o casal feliz e eu vou me afastar mais ainda agora. Não tá sendo fácil, nem um pouco. Chorei muito hoje. Mas preciso aceitar que há variáveis na vida que nunca controlamos. Verdade. Pelo menos ele fez algo por mim. Recebeu um não e optou por ficar com o marido. Mas fez alguma coisa. Que bom. Obrigado por tudo, vocês são sensacionais. Como conseguem se colocar com tanta delicadeza e precisão. Tô louco pra conhecer
1: vocês logo, pra rirmos muito juntos. É isso, queridão. Você ainda vai rir muito disso, pode apostar. E bora marcar pra gente dar umas risadas juntos, sim. Eu queria destacar, gente, que essa história foi tão forte que um outro rume, que não tem nada a ver com essa treta, escreveu pra gente comentando. Foi o Eberton Viega. A gente diz o nome, que ele não tem nada a ver com Não, é, pode falar. O Eberton escreveu assim. Que história no correio. Emocionante. Espero que o cara esteja bem ele deve ser uma pessoa maravilhosa. Desejo muita paz a ele e que possa conhecer alguém que o ame verdadeiramente. Vocês foram incríveis com suas palavras. Emojis de coraçõezinhos é, apaixonados. Fofurinhos. É, Berton, fofurinhos. você é um fofo também.
2: Que fofo receber esse reconhecimento de vocês. E a gente realmente tem maior cuidado quando vai comentar as histórias que chegam pelo Correio da Q1. Uh. E que bom saber que de algum jeitinho o que a gente faz inspira a galera a resolver os B.O.s que surgem na vida. Outros B.O.s quaisquer,
1: né? Porque uma história nunca acontece
2: uma vez só com uma pessoa só, né?
1: Pois é. Faz parte da vida. A gente também pensa nesse quadro como uma forma de também tirar aquela ideia de que tudo dá certo sempre. Sim, histórias inspiradoras é. a...
2: para você também resolver
1: os seus, é, né? É, porque a gente olha as redes sociais, olha o Instagram, todo mundo muito feliz, os casais super apaixonados. É. Exatamente, todo mundo apaixonado, né? No verão, agora em praia pôr do sol maravilhoso. Mas tem BO também, então a ideia é a gente discutir isso, tocar para frente. Então, se você quiser participar do Correio Dark Room, agora só tem 2020, só para 2020. É só escrever para
2: podcastdarkroom@gmail.com ou mandar direct para podcast_dark_underlining_room underline, no Instagram.
1: No Twitter também rola, a nossa arroba por lá é
2: Arroba vem pro Darkroom. E
1: agora? E agora sou eu que falo. É você que fala. <risos> Muito bem, tô só vendo se você está atento. Agora,
2: meu povo, vai chegar o momento. Eu já tô com gravatinha... Mentira, tá no script que eu tô com gravatinha bovada, <risos> mas eu tô com longo lindo, <risos> cheio de latejulas. Cafona. Bem brega. Tá porque... fazendo a Bjork? Vou fazer aquele salto com plataforma 30 centímetros.
0: Os estados brasileiros se apresentam...
2: Sei lá, tô me vendo meio Lady Gaga. É, um bife de carne, é, seus assim, um vestido de carne. Juntos <risos> e <de> Shallow <risos>
1: Ai, aquele vestido de carne. É aquele
2: vestido de carne. Não, Com... carne tá muito cara. Tá muito. Mas né? a Lady Gaga
1: tá podendo. É, carne
2: <risos> chinesa. Assim.
1: Carne de cachorro. <risos>
2: Vamos conhecer a partir de agora os Edith vencedores. tá aí, Edith tá bem? Edith, Edith. Você fez um vestido com Edith não, não né? tá aqui a minha vestida, tá deitadinha do meu lado. <risos> Voltando, vamos conhecer os vencedores e vencedoras do troféu Dark Room 2019.
1: Primeiro, preciso dizer que bombou real. O número de seguidores do nosso Twitter, pra vocês terem uma ideia, aumentou mais de 100%.
2: Olha que sucesso.
1: Sucesso que fala, né?
2: Internet e música foram as categorias que mais mobilizaram a audiência para votar. Hum. Empresa e política foram as que registraram menos votos. Olha... Por que será?
1: Isso significa que a comunidade LGBTQIA+, ainda se ressente de mais apoio e representatividade nas campanhas idealizadas pelas empresas. E no caso da política, a baixa adesão à votação indica que homens e mulheres públicos precisam fazer mais pelas pessoas LGBTQIA+. A gente já, já sabia Eu já intuía. Pois né? é. é. Então, vamos ao
2: resultado da primeira categoria. Televisão, concorriam.
1: Glamour Garcia, que foi a Britney da novela A Dona do Pedaço. Abel
3: trans. Transa. Trans como? Não tô praspeira. Trans é trans. Trans é mulher.
2: Nani o... People, que fazia... Marcos Paulo, na, na novela... O sétimo guardião. <risos> Você enlouqueceu,
0: você tomou água de chuca, vou ter que entrar nesse buraco, não vou conseguir?
1: Linda Quebrada pela Natasha, da série Segunda Chamada.
2: Eu gosto de quem não tem medo de assumir uma mulher como eu.
1: Você sabe que é
2: a pessoa que você ama, que diz que te ama, tem vergonha de você? E Pedro Alves, por Malhação. É que eu sou gay. É isso que eu sou, gay. Eu... Sou gay. eu, sou gay. eu... Eu ainda tenho medo de conversar sobre isso com os meus pais e é por isso que eu prefiro falar com vocês, meus amigos.
1: Então, o troféu Dark Room na categoria televisão foi para... Tcharam! Com 46% dos
2: votos, Linda Quebrada ganhou o prêmio.
1: Maravilhosa! Glamour Garcia teve 26,6% dos votos, ficou em segundo lugar. E Nani People, 14,6%, ficou ali com a medalha de bronze na terceira posição. Nessa categoria, você votaria em quem, Pedro? Olha, sinceramente,
2: Linda Quebrada, com a Natasha, arrebatou no coração. Na verdade, é a série. Tudo que eu pudesse
1: votar na série Segunda Chamada, eu acabaria votando porque é uma série que a gente vê e revê num câncer, né? Exatamente. Já, meu voto também iria para Linda Quebrada. Aliás, cabe dizer... Que os nossos votos aqui não foram computados, tá? Nas categorias de voto que vocês decidiram, os vencedores e vencedoras, a gente não votou, a gente só votou mesmo no Grande Prêmio Dark Room, que você vai conhecer o vencedor ou a vencedora no final deste episódio. Olha, tem mais uma curiosidade, a maior vantagem da Linda Quebrada foi nos votos computados nos directs. Nos directs, ela teve 60% dos votos. Então significa que estouradaça, bombando muito mesmo. Merecido esse prêmio, né? É. Maravilha. Parabéns, gente. Parabéns. Próxima categoria: Teatros. Concorrentes são Armando Babayoff por Tom da Fazenda. Os homossexuais aprendem a mentir antes mesmo de aprender a amar. Nani People com o monólogo Tissunani
0: dos seus homens, que o oh, homem bem é que nem, vamos dizer assim, que nem remédio, você só sabe do defeito colateral depois que você toma durante um tempo, entendeu? E perfeito que é bom no tempo, que os bons estão tomados, o resto tem defeito ou tá bichado.
2: Rosane Goffman, pelo monólogo eu sempre soube.
0: Quando um gay é morto por crime de homofobia, toda a sociedade é morta junto com ele. Quando uma lésbica é estuprada corretivamente Todos nós somos corretivamente estuprados
1: também E Silvero Pereira, por BR Trans E pela companhia As Travestidas que percorrem o país aí
0: Mi papá me chama Pedro Almodóba
4: Mi mamá Rizel Bici Me chama Rizel Almodóba Sim, 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 meu papá e minha mamá são duas personalidades personalidade muito famosa pero eu sou muy autêntica
1: e o troféu Dark Room, na categoria Teatro, vai para Nanny People.
2: Com... 39,1% dos votos. Olha,
1: arraso!
2: E foi disputado, porque Silvero Pereira levou 32,5% e Rosane, já na medalha de bronze, com 16,6% dos votos.
1: Mas aqui eu teria muita dificuldade. Eu confesso que nessa categoria eu votaria no Baba Off. Porque eu acho o Tom na fazenda um espetáculo muito forte, muito marcante. O trabalho do Babayoff é de uma entrega, a gente assistiu, né, amor? Saiu sim, do teatro assim.
2: Chocado. Chocado,
1: né? Chocado, né? E, e eu já entrevistei o Babayofa, ele já, enfim, é tão físico o espetáculo, ele já se machucou várias vezes em cena. É. Eu acho que todo mundo devia assistir. Mas acho muito merecida a vitória da Nani também. Aqui eu
2: faria um uni Unite, porque eu sou apaixonado pelos quatro. Né? É, difícil Nossa, escolher. Nossa,
1: difícil mesmo. Difícil escolher. A maior vantagem da Nani foi nos stories, na votação pelos stories. Ela conquistou ali 48% dos votos. Agora, uma curiosidade,
2: né? Essa peça da Nani People, ela acontecia às 11 da noite, se não me engano, né? É, assim, é, pois é. 11 da noite, gente, eu já tô dormindo. Já faz <risos> muito tempo. Então, assim, pra me convencer a sair de casa, pra ver uma peça que começa às 11 da noite... Eu ri demais, ela foi maravilhosa. A peça é muito boa. De tirar o sono mesmo de tão engraçada.
1: Então merecido o prêmio para Nani Pippo na categoria teatro. E também em alguns momentos ela emociona, né? Porque muito. ela traz umas reflexões. A Nani é inteligentíssima. Inteligentíssima. Na TV, eu acho muito justo que ela ganhe teatro. Eu acho que a TV ainda não ofereceu uma oportunidade para que a Nani mostre todo o talento dela. E acho muito justo que ela seja premiada na categoria teatro. Agora, se a gente considerasse apenas os votos do Feed a Rosane Goffman venceria com 48,2%. Cabe mencionar também, porque eu sempre soube, foi um monólogo que estreou agora no segundo semestre do ano e arrebatou plateias aqui no Rio, viajou por algumas cidades do país. Também um trabalho muito intenso da Rosane. A gente também assistiu e também ficou bem emocionado. né? Aproveito para mandar um beijo
2: para o Márcio, o diretor da peça.
1: Márcio Azevedo, queridíssimo.
2: Queridíssimo. Agora, um comentário que eu tenho que fazer sobre Nani People, embora ela tenha vencido no teatro... Diretores de televisão, escritores de novela, por favor, quando forem chamar Nani People, tirem ela do lugar do traveco que tem um nome masculino. Horrível. Achei né? que é. E que é subjulgado e que sofre bullying. É né? xingado
1: de viado é, em cena. Né? Já deu, né? Nem Lília Cabral gostou de fazer isso. Tenho certeza que não. <risos> Tenho certeza que não. Acho que Nani merece, de fato, uma oportunidade Nela. melhor, é, maior na televisão. Um lugar
2: de mais reconhecimento do que ela merece. Mas vamos seguir em frente agora para a categoria Política. Hum, aí o bicho pega. Concorriam David Miranda, deputado federal pelo Rio de Janeiro. Os poderosos não toleram pessoas como
1: eu na política brasileira. Sou criado jacarezinho, sou negro, sou
3: favelado, sou LGBT. Érica Malunguinho, deputada estadual lá de São Paulo. Você falou que iria tirar uma pessoa no tapa de um banheiro. Você sabe que discursos como os seus matam pessoas todos os dias. Eu exijo dessa casa que abra-se um processo de quebra de decoro parlamentar por incitação ao ódio.
2: Fabiano Contarato, senador pelo Espírito Santo.
1: Eu sou delegado de polícia há 27 anos. Eu sou professor de direito há 20 e estou como senador da República. Eu tenho muito orgulho da minha família. Eu tenho um filho. O senhor não reconhece a minha família como família? Eu tenho subfamília? Porque essa carta diz isso, senhor procurador. Diz mais: estabelece cura gay. Eu sou doente, senhor procurador e roubeiam Celina, que faz parte de um coletivo na Assembleia Estadual, né? Ela é deputada, né? Parte desse coletivo da Assembleia Estadual lá em Pernambuco.
0: Não é fato você ter uma transexual, uma travesti aqui no país que conseguiu sobreviver até os 30 anos ou até os 35 sem ser morta, sem ser assassinada. Resistência não é algo novo pra gente, luta não é algo novo, né? Eu até digo que a gente já, pra você chegar aos 30 anos de idade sendo transexual e travesti, você já tá com uma casca bem dura.
1: E na categoria política, o troféu Dark Room 2019 foi para David Miranda com 62% dos votos. Isso arrebatou a gente. David arrasando. Em segundo Lá, lugar, Érica pro... Malunguinho com 28,8% dos votos. E na terceira posição, Fabiano Contarato, senador, com 7,2%. No feed nos directs, o David Miranda teve três vezes mais votos do que a segunda colocada, a Érica. Fabiano Contarato e Ruben Celima só receberam votos nos stories. A pessoa não queria dizer ali, o pessoal não queria dizer abertamente não, no abertamente. feed. Estava votando neles não, né? Agora, essa votação registrou, como a gente disse logo na abertura, é, poucos votos nessa categoria. Poucos votos. Fica mais evidente do que nunca que políticos, né, homens políticos, que mulheres que também atuam na política precisam fazer mais pela comunidade LGBTQIA+. Eu acho que tem uma certa dificuldade. Alguns, alguns aqui concorrentes receberam poucos votos. Fica evidente que o público não conhece ainda a atuação desses parlamentares e é preciso fazer mais pela comunidade LGBTQIA+. Até porque... A comunidade espera isso, né, Pedro? Queridos, e também se envolvam mais na política,
2: procurem saber também, leiam, leiam quem são os candidatos que abraçam a causa LGBTQIA+, Verdade. quem compra a nossa briga. Verdade. Nós tivemos alguma dificuldade de escolher os indicados nessa categoria, Sim. mas, assim, todos os quatro são muito envolvidos com as causas LGBTQIA+. Então, Sim. procurem também, indiquem, falem sobre isso, até porque agora 2020 vai ter eleição municipal pois é então fiquem atentos tá? abra um
1: olho Fabiano Contarato por exemplo que ficou aí na terceira posição primeiro senador abertamente homossexual no Brasil né está em 2019 e tem essa essa presença um papel importante né no Senado Federal então sim acho que é mais importante do que nunca que as pessoas conheçam também se aproximem da política até para que possam cobrar, efetivamente, políticas públicas voltadas para nossa comunidade. E a próxima categoria?
2: A próxima categoria é música. Ih, babado, babado, concorriam a glamurosa Glória Groove.
3: Subiu a temperatura mil grau e ninguém segura No termômetro da rua, latendo mil grau, me segura Lineker
1: Se quiser que eu esquente,
2: vem.
0: Nana na, no meu colo
2: Nana na, no meu colo Ludmilla
1: Categoria Música foi uma das mais disputadas e foi um prêmio surpreendente. Também achei. Foi pra Glória Groove. 42% dos votos Gente, foi disputado mesmo, assim, minuto a minuto A gente encerrou a votação na sexta-feira, às 8 da noite, pontualmente Em segundo lugar, Pablo Vittar com 36,2% dos votos Uma disputância pequena ali, né? Lado a lado Línica ficou em terceiro lugar com 11,7% Me surpreendeu muito a Ludmilla ficar em último com 10% Eu imaginei que Ludmilla ia aparecer melhor nessa votação e me surpreendeu muito também a Pablo Vittar ter perdido essa, essa disputa, porque só se fala em Pablo Vittar agora no fim de ano, com o lançamento de álbum essa coisa toda. Né? É, mas
2: Glória Groove tá na crista da onda, né? Pois é. É um hit atrás do outro. Pois é. A
1: categoria que foi dominada aí por cantoras, né? Glória, Pablo, Aline, que é maravilhosas as três. Pablo Vittar, a gente, venceu no feed e no direct. Mas o número de votos recebidos pela Glória Groove nos stories foi tão grande que acabou determinando esse resultado. Você votaria em quem, amor, nessa categoria? Aqui, todo mundo sabe que eu sou muito fã de Lineker.
2: Eu acho que é meu estilo, uma MPB mais introspectiva, mais sofrida. Então, meu voto seria pra Lineker.
1: É, nessa categoria aqui, eu fico bem dividido, mas eu votaria na Pablo pela representatividade, pela força do, do, do nome, pelo que ela tem significado dentro e fora do Brasil. Pelos posicionamentos, acho a Pabllo muito corajosa. Enfim, adoro o amor de que Esse símbolo que ela lançou, acho maravilhoso. Enfim, mas acho que agora super merece, super, super merece esse super. reconhecimento. Então, acho que foi justo o resultado. E a voz da comunidade, meus bens,
2: é a voz de Deus. Parabéns. É a voz da Flávia. deusa. Uh! Agora, na categoria esporte, concorriam.
3: Um...
2: um clássico: Yamatos, do salto ornamental. Larissa França,
1: do vôlei de praia.
2: Marta, do futebol.
1: E Rafaela Silva, do judô. Nessa foi, foi, foi goleada. Foi
2: goleada. <risos> Vocês já até sabem, né? Não precisa a gente anunciar. Mas com 66,6% dos votos, quem levou foi Marta mais uma vez.
0: Não há palavra! Para descrever o gol de Marta
2: Marta, que já tá cansada de ganhar prêmio. Ah, melhor do é. mundo, melhor do mundo, melhor do mundo. Toda hora, mundo. toda hora. Né? A gente fica até aguardando quanto o salário dela vai ser da melhor do mundo também, Exatamente. né? Tendo em vista a disparidade salarial entre homens e mulheres no país e no mundo. E no futebol, especificamente. Especificamente. Mas Marta levou o prêmio Dark Room na categoria Esporte. E Rafaela Silva ficou em segundo lugar, com 31,6%. E Amatos ostentando ali apenas 1,5% dos votos.
1: Lanterninha. A Marta teve o dobro dos votos registrados pelos demais concorrentes, gente. Foi uma agulhada mesmo.
2: E Larissa, França, infelizmente, não recebeu nenhum voto. Ô, Larissa, gosta de vôlei. Larissa ok? tem
1: que ouvir o Dark Room pra pelo menos ela votar nela. Ai, né? gente. <risos> Larissa, vem pro Dark Fala Room. Fala pra sua mãe também vir, é, amigos. É, é. pois é. Ah. Mas eu acho também que tem uma coisa, nessa né? mesma coisa que a gente falou para política, eu acho que a galera precisa conhecer mais os atletas mais a galera Sim. que nos representa. Sim. Acho que a comunidade também está um pouco distante do esporte e é bacana que a gente apoie esses atletas que representam a nossa bandeira, que representam a nossa luta também nas quadras, nos campos, nas piscinas, onde quer que seja. A próxima categoria foi uma categoria que deu tretinha. Tretinha. Tretinho, tretinho. Alerta treta. Categoria Empresa. Concorriam Bradesco, o Boticário, Natura e o SBT. E aí eu quero Êê! fazer um parênteses, um parênteses. Qual o critério para apontar as empresas que iam concorrer nessa categoria? O critério, gente, foi bem objetivo, realização de campanhas que incluíssem, que dessem visibilidade à existência dos casais homoafetivos, a comunidade LGBTQIA+. Todas essas empresas fizeram isso. O SBT fez isso na mensagem de fim de ano, foi a mensagem dentre as emissoras abertas, foi a única que fez isso, e foi a mensagem mais elogiada pela crítica especializada em televisão exatamente por ter incluído um casal homoafetivo ali. Nessa mensagem, de... todo mundo pensando em Papai Noel, hoje é um novo dia de um novo tempo. E eles foram lá, por incrível que pareça, colocaram a gente nessa mensagem. É por claro isso. que
2: a gente não esqueceu que o patrão é preconceituoso. É. Que o patrão é uó, que o patrão é racista, que o patrão é misógino. Que o patrão dá um monte de bola fora na internet. Só close errado, né? E que o patrão fez isso a vida toda. Não é porque o patrão tá velho, não, né? Se você for lá no YouTube, nos anos 80, ele já fazia isso. Pois é. Mas... Por incrível que pareça, pode ser que ele não tenha
1: visto essa campanha do Idiano, que foi aprovada, <risos> né? A campanha tava lá, o que eu posso fazer? E o nosso critério foi colocar pra votação, né? É, não gostou, não vota. Não gostou, não vota. É. E foi exatamente, <risos> aliás, o que aconteceu. Na categoria empresa, o troféu Dark Room 2019 foi para. Com 41,7% dos votos,
2: Natura!
3: Eu te amo. Com essas três palavras, eu te digo muito. Digo que seus óculos são o máximo. E que é normal sentir medo. E que tudo bem você gostar de meninos. E que você pode, sim, chorar.
1: Cabe dizer que o Boticário ficou em segundo com 39,5%. Se a gente pudesse instituir aqui um empate técnico... Apertadinho. E o quê? Seria, porque aquela margem de, sabe, Bop, Dois é... pra cima do... Mas aqui não tem isso. A Natura ganhou com 41,7%, o Boticário veio logo abaixo com 39,5% e o Bradesco teve 15,3% e ficou na terceira posição. As duas empresas com mais votos, olha que coincidência, né? Atuam no mesmo segmento, cosméticos e perfumaria. Não é à toa, até
2: porque LGBTs que ia mais... Consomem muito esses produtos, sim, sim. Né? não é porque elas são boazinhas e super inclusivas. Estão né? de
1: olho no mercado, é. né? Gente? Em último lugar, gente, o SBT teve 3,2% dos votos. Ele registrou, olha só isso, mais menções negativas que positivas. Nos stories, o único local em que teve votos favoráveis, 62% das menções criticavam a empresa. No feed, em que não recebeu nenhum voto, todas as menções eram negativas. Isso revela que a empresa precisa urgentemente rever a forma como tem tratado a comunidade LGBTQIA+, em seus programas. Tá feio, SBT. Vai perder público. Já tá perdendo. Vamos seguir, então, agora na categoria cinema. Temos
2: indicada Linda Quebrada, que já ganhou o prêmio por televisão. Linda Quebrada,
1: pelo documentário Bicha Travesti.
3: Muito prazer.
1: Sou a nova Eva.
3: Filha das travas, obra das trevas.
2: Paulo Gustavo, pelo Minha Mãe é uma peça, três.
4: Marcelina, minha filha, por que eu não conheceu seu namorado ainda? É porque eu tô com ele há três meses. Ué, minha filha, então se você conhece o cara há três meses e tá grávida há três meses, você deu pro cara no primeiro dia, minha filha. Tomou um picolé, pelo menos, antes de dar pra ele, Marcelina?
1: Silvero Pereira, por Bacural.
3: A gente tá sendo atacado.
2: Ah! E Sônia Braga, também, pelo filme Bacural.
4: Por que vocês estão fazendo isso?
1: E o troféu Dark Room 2019 na categoria Cinema. Abre o envelope, Pedro. Tcha, tcha, tcha. <risos> Dobradinha de Linda Quebrada, com
2: 44,8% dos votos. Silvério Pereira ficou em segundo lugar, com 36,5% por Lunga, de Bacurau. Paulo Gustavo em terceiro com 12,4% por Dona Hermínia e Sônia Braga com 6,2% dos votos ali na lanterna.
1: Linda Quebrada venceu em todas as categorias, mas nos votos registrados no feed tinha ali um empate com Silvério Pereira. Silveiro Pereira é um nome muito forte, né? É
2: difícil escolher. Aqui eu ficaria muito entre Lin
1: e Silveiro. Sim, eu também. O foi um
2: arraso naquele Bacurau, gente. Sim.
1: No direct, Linda da Quebrada teve mais votos do que a soma dos votos de todos que concorriam. Aqui eu queria fazer uma observação. Paulo Gustavo também foi muito questionado. Muita gente mandou mensagens questionando a indicação de Paulo Gustavo nessa categoria cinema. Bom, o resultado já é ponta por Porque si só. havia essa, esse questionamento do público. E agora estamos chegando à última categoria de voto. Categoria treta, não. Categoria internet. <risos> categoria internet. E essa aqui foi onde o, o, a bicha pegou, gente. Por quê? Nós indicamos na categoria internet pessoas, obviamente, que atuam na internet, que produzem conteúdo na internet e que, de uma forma ou de outra, apoiaram também a comunidade LGBTQIA+, ao longo de 2019, esse ano tão escroto como a gente já disse. Concorriam. Felipe Neto. Eu comprei todo o estoque
2: de todos os principais livros com temática LGBT da Bienal do Livro do Rio de
3: Janeiro. E todos eles serão entregues de graça amanhã. Cada um dos livros vai estar embalado em plástico preto. com Um aviso, este livro
2: é imprópria para pessoas atrasadas, retrógradas
1: e preconceituosas. Pedro HMC E como já há vários anos acontece, esse ano também
3: teve o grupo Mães pela Diversidade abrindo a parada LGBT. É um grupo de apoio de pais e mães de LGBTs para ajudar a inspirar outras famílias a acolherem seus entes LGBTs. Trazendo sempre mensagem de aceitação para inspirar famílias com seus entes LGBTs. Eu acho incrível esse trabalho, dá uma verdadeira humanizada assim na causa. E mostra que não existe essa, né? De família sexual tradicional e que LGBTs também tem famílias que os aceitam e os acolhem.
1: Rita von Hunt Anjos, por favor, contestem as coisas, não aceitem que a realidade é. Percebam que as coisas estão. E se elas estão, elas podem ser alteradas, tá bom?
3: espartacus Debater gênero não é você trocar o sexo das crianças. Debater gênero é você mostrar para elas que para ser homem você não precisa ser agressivo, você não precisa dominar os outros, você não precisa ser inconsequente, você não precisa não ter emoções. É você entender que você não precisa provar para as pessoas 24 horas por dia que você é macho.
1: E aí, foi só a gente anunciar isso no Twitter que o Felipe Neto retuitou. Ele respondeu dizendo o seguinte: Dois pontos Gente, estou profundamente lisonjeado Porém, acredito que a luta LGBTQIA+, Deve ser protagonizada por seus próprios integrantes E a minha função é apenas apoiá-los Tentando dar mais voz Fico muito feliz pela homenagem Mas please, please, please Premiem um LGBTQIA+. mais. Felipe foi muito sensato, muito gentil Muito delicado, muito elegante Tudo que você quiser usar ao dar essa resposta Eu respondi para ele no Twitter também o seguinte Felipe, empatia também importa. E a gente sabe que você teve atitudes para lá de empáticas com a comunidade em 2019. Acho saudável reconhecer aliados. Mas, enfim, a votação vai até sexta. Os Rumos vão decidir. Obrigado pelo carinho e parabéns pela justa indicação. Depois ele me respondeu novamente dizendo, agradecendo, dizendo que estava sem palavras por essa indicação.
2: Vamos relembrar a treta, então? Muito a importante. A treta aconteceu na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, no ano de 2019, quando um quadrinho da Marvel tinha lá um beijinho entre dois rapazes. O prefeito do Rio de Janeiro, nesse momento, Marcelo Crivella, um cristão ortodoxo, se ofendeu com um beijinho, achou prudente pedir que recolhessem os HQs para que ninguém comprasse e as famílias pudessem se sentir ofendidas com esse
1: HQ nas suas casas. Ele disse que estava fazendo isso para defender as famílias. Para
2: defender a família.
1: Esqueceu que aqui somos uma família também. Oi, Crivela, tudo bom? Vai pro inferno! Né? Pois é,
2: a Crivela já foi pra sauna por esse episódio, né? Se você ouvir nossos episódios. Mas o que acontece? Felipe Neto, que não é gay, que não é da comunidade, se sensibilizou com essa situação. E comprou todos os livros, todos, todos, todos e distribuiu. E distribuiu gratuitamente no dia seguinte, pois é. Deu Oficial de Justiça, deu o Ministério Público, deu tudo o que vocês possam imaginar. A treta foi enorme no Rio de Janeiro, foi uma vergonha pública, foi uma catástrofe, assim.
3: Isso é uma vergonha.
2: Puxou a Bienal do Livro, que é um evento tão elegante, tão da família, tão bonito, pegou esse evento e transformou num barraco de quinta categoria, com discussão de valores religiosos, com preconceito, com homofobia clara, exposta ali para todo mundo ver.
1: Tinha passeada pelos corredores do Rio Centro, né, o conjunto de pavilhões onde acontecem a, a todas as edições, todas as edições da Bienal. Muita gente dizendo, não vai ter censura, não vai ter censura. Ou seja, o Crivella transformou a Bienal que é um evento de cultura num evento de censura, de num censura. episódio de censura, não tem outro nome pra isso. E o Felipe Neto teve essa sacada genial de enfrentar isso, ele poderia ficar na dele, porque ele não tem nada a ver com isso, né, se a gente pensar assim, se cada um pensasse só no seu quadrado, ele, branco, hétero, cis, não tem nada a ver com isso, mas ele comprou esse barulho. Por isso, entendendo o tamanho desse ato, o tamanho desse gesto, a força que esse gesto tem, que também você pode pensar o seguinte, quantos artistas, inclusive, ganham dinheiro com a comunidade mais? Quantos poderiam ter feito sozinhos ou se juntado para fazer algo parecido ao que o Felipe fez? Mas nenhum fez. Quem fez foi o Felipe. Na hora da gente escolher os concorrentes para essa categoria, nos pareceu que seria injusto não reconhecer, ao menos numa indicação, o tamanho desse gesto, né? a força desse gesto. Foi um gesto político do Felipe Neto em 2019, nesse ano tão difícil.
2: É claro que representatividade importa e que nós sempre vamos dar opções para quem é da comunidade LGBTQIA+, já tá em evidência. Agora, esse fato em 2019 não podia passar desapercebido por
1: nós. É isso. E aí a gente colocou o Felipe Neto no hall aí dos concorrentes e o povo ia decidir. Os Rumes vocês iam decidir. A gente não impôs nada. Eu acho que também tem uma, uma coisa, como eu disse para o Felipe, é preciso que a gente reconheça os aliados e é preciso que a gente aprenda a construir pontes. Claro que representatividade importa, gente. Ninguém está aqui passando, passando pano ou dando biscoito, como disseram no Twitter. Estão dando biscoito para hétero, branco e cis, não é nada disso. Só que a gente precisa contar com aliados, sim. Não se trata de tirar protagonismo da comunidade LGBTQIA+, até porque o prêmio é um prêmio para a comunidade LGBTQIA+ mas é preciso que a gente dê as mãos, estabeleça diálogo, que a gente construa pontes, porque assim a gente vai ter mais força, inclusive na militância, na luta, no enfrentamento contra o preconceito, contra o discurso de ódio, contra a discriminação, contra a homofobia, homo, lesbo, transfobia, enfim. É preciso estar junto.
2: E antes do resultado, eu já aviso... Tô cheio de mancha roxa de tanta pedra que me tacaram. <risos> gente, sejam carinhosos conosco. A gente tá aqui fazendo um movimento, um trabalho... para engrandecer a comunidade. Não taca, não taca pedra na gente, não.
1: <risos> Essa mensagem que a gente tá passando... Vale dizer, nessa categoria... Não é para os que já nos ouvem toda semana, não. Muita gente nova que não conhece o podcast, que conheceu a partir do Twitter, a partir desse episódio, muita gente nova veio tacar pedra sem conhecer, como se faz muito hoje em dia na internet. Sim. Sem conhecer a gente, sem conhecer nosso trabalho, sem conhecer o podcast, a nossa proposta, os nossos discursos, enfim, tacou pedra. Isso também dá a dimensão de que a gente conseguiu uma certa repercussão Exato. com essa iniciativa, que nosso trabalho é sério, que tem força, a própria resposta do Felipe... Imagina quantas mensagens do Felipe Neto recebe no Twitter. Diariamente. É. Ele responder já é um gesto que atesta que tudo isso. Que a gente isso, existe. Que reconhece é. tudo isso. Então, assim, sim, recebemos pedradas, mas foram muito maiores as mensagens de carinho e de apoio nesse processo todo. Fechado esse longo parêntese, mas necessário, é preciso um dizer prêmio. que... Na categoria Internet, o troféu Dark Home 2019 foi... Para. Com
2: 54,9%, ou seja, de lavada, quem levou foi Rita Von Hunt. Maravilhosa! Ritinha do tempero drag, Ritinha da militância, Ritinha das comidas veganas.
1: <risos> Politizada maravilhosa. maravilhosa. Em segundo lugar, veio o Felipe Neto com 28% dos votos, e Pedro HMC do põe na roda ficou na terceira posição com 12,6%. O Pedro também retuitou, foi um querido. Muita gente, aliás, indicada, a Linda Quebrada retuitou o nosso prêmio. O Pedro do Põe na Roda, o Pedro Alves da Malhação, uma galera muito querida que entendeu a importância de discutir dessa premiação, de dar visibilidade. Essa categoria, amor, internet, foi a mais votada é A verdade. polêmica rendeu muito sim, voto Sim, sim, sim
2: E a Rita teve mais voto do que todos os outros concorrentes somados E venceu
1: no feed, nos stories e nas directs Rita, paixão nacional Só deu Rita Eu votaria em você Eu também votaria na Rita Apesar de todo esse reconhecimento ao gesto do Felipe todo mundo
3: abriu E agora? Em é uma simpatia, né?
1: E agora, hora da penúltima
2: categoria! Aquela categoria gostosa, esperada, caliente, suada, apimentada, umidificada, tesuda, polpuda, linguda. Que é isso? É hora da categoria Bete
1: e vamos nós, outra vez. Gente, nessa categoria, funcionou assim. A gente não indicou ninguém, botou lá um ponto de interrogação e vocês, rumos queridos, podiam sugerir quem foi a pessoa, livremente, né? Quem foi a pessoa mais gostosa, a pessoa mais suculenta, mais apetitosa de 2019. Quem vocês fariam com o Quem vocês fariam com o Já posso adiantar que atores, atrizes, cantores, cantoras e jornalistas dominaram as indicações. Nós recebemos votos, nós dois, olha só. Olha. Tô tá querendo fazer a gente amor. Mas eu anotei o arroba, tá? <risos> mas nós não computamos os votos na gente. Não é que é minha picareta ficar dizendo, é. ai, ganhamos. Não, não é, não é isso. E pra mostrar como o apetite da galera é diversificado, <risos> vale
2: dizer que a atriz Eliane Jardim. Gente, Eliane Jardine. E o autor pornô Diego
1: Sanz foram lembrados na votação. É então, o povo que quer comer o Diego Sanz, né? E Eliane Jardine. <risos> Nazira! <risos> Nazira. <risos> Seis pessoas ficaram empatadas no segundo lugar. Não vou dizer ainda. eu já vi o segundo Vamos dizer, né? No segundo lugar.
2: É porque a gente não sabe quem vai ganhar, porque eu não tenho opção. É. Né?
1: Seis pessoas ficaram empatadas no segundo lugar. Armando Babaioff, Glória Groove, Pedro Alves, Popo Vaz. Raimer Cadete e Romero Ferro.
2: Olha,
1: diversificado. Diversificado. Também. Eu posso dizer sem medo que não dá pra perdoar ninguém, que todas são muito. Todas Bete é Faria. Pet faria todas. Agora, só uma levou a melhor. Só uma vai ostentar, vai virar o ano assim, dizendo O Brasil me quer, o Brasil quer me possuir O
2: Brasil através de Beth O é. Brasil
1: me deseja, Beth me faria
2: Vou dar uma dica, teve um discurso lindo em 2019
1: Posso dar outra dica? Nós já apontamos num dos episódios que Beth faria esta pessoa sim, Não sim. foi inédito Não, assim. não, é um
2: re-Beth faria É,
1: Beth faria de novo, ou seja É, verdade E agora com a Val É um Val, revival Com a Val de das
2: e das ruas, né? Então, quem leva o troféu Bete Faria 2019 é Jesuíta Barbosa.
1: Maravilhoso, apetitoso, jesuíta, com 12% dos votos registrados. E aí cabe dizer: 12% teve muita gente né, indicada, né, gente? Aí o percentual divide, óbvio, matemática, né? Eu yeah. não vou explicar matemática até porque eu nem domino tanto assim. Mas vocês imaginam que muita gente divide, né? Uma fatiazinha do bolo pra todo mundo e fica assim. Da Jesuíta Barbosa reúne aquele pacote
2: maravilhoso, né? É bonito, é inteligente, é bom ator, é politizado, dá boas entrevistas, tem bons amigos. Ai, ai, né? Tem uma filmografia maravilhosa. Vai ao buraco da lacraia é Exatamente. Então queria. assim, vocês foram muito sensatos. Parabéns.
1: Parabéns. parabéns, lá, aos vices também, né? Seis, seis pessoas incríveis, afetitosas, suculentas, que Beth poderia fazer facilmente. Tranquilamente.
2: Facilmente. Assim. Não teve ninguém que vocês votaram que nós não faríamos Através de Beth também. Não.
1: É, Através de Beth. Adoro Através de Beth.
2: <risos> E agora, a última categoria. A última categoria é especial. É o grande prêmio Dark Room 2019. Nessa categoria, a gente escolheu uma personalidade para ser homenageada. É o nosso jeito de reconhecer e aplaudir quem usou a própria voz para fazer um 2019. Um pouco mais justo para lésbicas, gays, pessoas trans e não binárias. E a
1: gente escolheu... Bota os tambores aí pra tocar, produção. Não, 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 não. Não serve um tambor qualquer, não. Bota os tambores do Holodum pra tocar. Mete um samba reggae aí. Porque quem leva o grande prêmio Dark Room 2019 é Daniela Mercury. A Rainha do Axé é também uma das principais vozes da resistência na luta pela democracia, pelos direitos da comunidade LGBTQIA+, pela cultura popular, pela liberdade religiosa, contra os abusos de toda espécie. Essa baiana de 54
2: anos, casada desde 2013 com Malu Versosa, não tem medo de briga e nem se prende aos rótulos, não. Daniela já vendeu mais de 20 milhões de discos em todo o mundo e merece ser reconhecida pelo papel de destaque que tem desempenhado dentro e fora dos palcos como ativista em defesa dos direitos LGBTQIA+,
1: e das liberdades individuais. É preciso mais do que nunca homenagear, reconhecer e aplaudir quem tem a coragem de se posicionar, comprar nosso barulho, e muitas vezes até arcar com as consequências vindas desse posicionamento. Então, fica aqui o nosso reconhecimento, à querida Rainha Má. Eu não sou
0: uma nem Bela, eu sou de Orixá!
2: Vale lembrar que a nossa homenageada do troféu Darkroom, ela já quase derrubou o MASP. É verdade. Já mandaram parar o show que as obras estavam caindo. Sacudindo dentro, porque... Tamanho tamanha pressão. Né? Exatamente, essa mulher ela já lutou apoteose. É verdade. Muitos de vocês que nos escutam eram baby darkers. <risos> baby, <risos> baby darkers. Baby, baby homies. homies. Exatamente, então nessa época que a gente já dançava Não, não me abandone, não me desespere porque eu não posso ficar sem você. Daniela Mercury já tava revolucionando o axé.
1: Já dava o nome, né? E a
2: música baiana brasileira. E aí... A música baiana brasileira. A música baiana
1: brasileira, porque vocês não sabem, mas ah, tem... Que tem, outra Bahia, tem uma né? música baiana em South Carolina. <risos> <risos> mas olha, tem uma coisa muito bacana, porque em 2019 a gente passou parte do carnaval em Salvador. E a gente foi... Ah, vamos gente contar foi, experiência
2: no bloco. A gente
1: é. foi pro Crocodilo, o bloco tradicionalíssimo que Daniela puxa no circuito Barrondina.
2: Eu tava cansado, eu tava de mau humor, eu tava com o pé doendo, mas eu fiquei extremamente emocionado. Com a palavra é
1: emocionada, a palavra é emocionada.
2: Extremamente, assim, ela é uma desavergonhada de falar na cara das pessoas que elas não querem ouvir, Muito mas negócio. elas precisam ouvir. E aí tava no auge aquela música do tirar Roupa, Nesse par. Proibido o Carnaval. Proibido o Carnaval. Ela arrancava roupa, mas não ficava pelada, claro. Tinha uma pelezinha por baixo. Se jogou na banheira. Só faltou Caetano Veloso naquele trio, gente. Foi muito maravilhoso.
1: É um acontecimento político. A Daniela é uma artista completamente politizada. Cada ato, cada gesto, cada canção que ela compõe, o que ela leva pro trio todo ano, tudo tem uma intenção política. Porque todos nós somos assim, mas ela é conscientemente assim. Qualquer atitude é uma atitude política. E era realmente muito emocionante. Impressionante ver naquela festa, que tá todo mundo querendo curtir, beber, pegar gente, Daniela levando pra rua um bloco, falando de resistência, falando que não cabe censura no Brasil mais. Enfim, maravilhosa. A gente ficou completamente emocionado e foi muito feliz. E a gente lamentava, inclusive, o bloco não ser maior, não ter mais gente. Uma artista é. como Daniela precisa ser apoiada pela comunidade LGBTQIA+, para que o discurso dela, que também é nosso, tenha mais força, seja mais ouvido. Sim.
0: Que não tem censura pra me segurar. Na pra facar desse armário, que alegria dura, vem a mejar.
2: E você que vai dizer que ela é mal criada, que ela reclama de tudo, que ela briga com o pessoal do som, da até ela tá melhor. Eu acho que depois que ela ficou com o Malu, né, ela ficou mais tranquila. Ela não briga mais porque o trio da frente tá demorando, ela não briga mais porque o carro de som tá andando devagar, ela não briga mais porque a luz tá ruim. Então, assim, ela tá uma pessoa muito mais tranquila.
0: Racismo é inaceitável. Inaceitável, é homofobia, que é isso?
4: Um monte de, de pessoas da, da comunidade LGBT
0: apavoradas. Todo mundo apavorado, as pessoas com medo. O que eu
4: quero é que nenhum jovem tenha que sair de casa porque os seus pais não aceitam que ele seja LGBT. O que eu quero é que a gente não tenha violência. Eu quero
0: que as pessoas não só nos respeitem, nos acolhem e celebrem a nossa riqueza, a nossa diferença, porque o ser humano é lindo assim. 70% dos jovens assassinados inocentes desse país são negros. A nossa, o nosso número de assassinatos de jovens no Brasil é maior do que o número de todas as guerras juntas? que é isso?
4: E aí perguntaram a, aqui a mim, o que é que significa uma parada LGBT? Significa pressão, significa que a sociedade está atenta, significa que a sociedade está demandando que a os a, nossos políticos hajam, que os, o nosso governo que representa todos os cidadãos tem políticas públicas. Os
0: presidentes do Brasil somos nós, nós somos donos do Brasil, não é o senhor, e não vai ser nunca, e não vai ser nunca. Dono, ele não vai ser nunca. Nem dono, nem senhor de escravo, não vai ser nunca. E vou lutar e continuar lutando, sou resistência pelos direitos humanos, pelo direito de todas as pessoas, pelo direito das nossas
4: vidas. Pois é, o amor é transformador e vai quebrar todas as paredes. E se a gente tem um governo que não apoia as nossas pautas, a gente tem que ser mais forte, mais unido e pautar o governo e pressionar todo, todos que representam os cidadãos brasileiros, porque eu sou brasileira, me orgulho dos símbolos nacionais e... E quero muito que nós tenhamos respeito como livres iguais, que façamos valer a nossa Constituição.
1: Ouçam, Daniela. Daniela tem motivos para encerrar 2019 bem feliz. Outro dia, a Madonna, Madonna, minha gente, Madonna apenas, postou um vídeo se maquiando e ouvindo uma música de quem? De, de quem, Daniela Mercury. Se isso não é auge, meus amores, é, é. a gente não sabe mais o que é. E assim, com esse reconhecimento maravilhoso, a Rainha do Axé, a gente encerra a primeira edição do Troféu Dark Room 2019, agradecendo a todos, e foi muita gente, todos que votaram no nosso Instagram. Muita gente votou no Twitter também, Pedro, mas no Twitter não valia, viu, gente? A gente só computou votos no Instagram... Porque era isso que a gente tinha anunciado no episódio da semana passada.
2: Foi uma temporada linda, né? Essa nossa primeira temporada de 2019 que já deixa a gente cheio de inspiração pra voltar no ano que vem. Gostou de entregar prêmio no final do ano? Eu amei. Eu tô já estou esperando o nosso podcast crescer e a gente fazer a próxima premiação ao vivo no Teatro Rival. Olha isso,
1: já pensou? A gente lá? Leandra Leal, escuta a gente aqui. Escuta a gente. Chama a
2: gente pra ir lá no seu teatro. Já pensou
1: um eventaço no ano que vem pra gente homenagear essas personalidades? ao vivo, gente.
2: Exatamente. Olha,
1: quem sabe? Vamos jogar isso pro universo? A gente
2: joga, vai
1: que Vamos jogar essa energia pro universo. Vocês também aí ajudem a gente a jogar essa energia pro universo. Muito obrigado a todo mundo que votou. A gente adorou fazer essa farra com vocês. E assim, a gente tá encerrando essa temporada de 2019. Mas, Mas
2: antes, ah, antes... Você achou que ele não vinha? Ah. O nosso magrinho, bonitinho, que faz biscoitos de ginger... Ah, eu não sei falar, biscoitos dias. de... Em forma de viadinho, tá <risos> não, tudo certo. Mas é de...
1: gingerbread. É de... <risos> <risos> Braavos, Nosso enviado especial. O Wendell, claro, não deu dica de, de, de viagem, de fervo, de nada hoje, mas claro que ele ia deixar uma mensagem fofa pros Rumes, né? Então, diga lá, Wendell.
3: Fala, pessoal, aqui é o Wendell, seu enviado especial. E hoje eu não estou aqui para dar nenhuma dica de viagem ou de perversão para vocês, não. E eu estou aqui para agradecer. Eu quero agradecer primeiramente a Pedro e Murilo, que são dois queridos, lindos, maravilhosos musos, que me fizeram esse convite, desse projeto tão especial, tão lindo de verdade, que eu tenho uma orgulho de fazer parte um pouquinho dele. Quero agradecer a vocês também, por se divertirem conosco, por acompanharem essa aventura. Vocês viajaram comigo já para Barcelona, para Cape Town, para Tailândia, pelo Brasil. E a gente construiu uma história bacana juntos, eu acho. Eu espero construir ainda por muito tempo com vocês. Desejo um 2020 muito melhor do que foi 2019, com muita viagem, ferveção, pegação, blá 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 blá, tudo que termina com um que vocês quiserem. É, não vou me alongar muito, mas é isso. Que 2020 seja incrível pra todos nós. Beijo! Um
2: 2020ão, com muito amo! <risos> o
1: Wendel é um querido mesmo, né? Ainda chamou a gente de muso. Ah, gente, minha autoestima fica como. Fica como. Wendel, feliz 2020 pra você também. Que a gente continue dando muito close certo aqui no podcast você no ano que um vem. Você foi um grande
2: presente em 2019. Sim,
1: imagina, pra gente é um orgulho contar com você. Tá renovado o contrato. Tá renovado, cheio de, de ideias, cheio de dicas, com os textos incríveis, bem humorados, espontâneos. Você é um fofo, Wendel. Beijo pra você. Agora sim, né, meu amor? Agora sim é chegado o momento. Hora de se despedir de 2019 com aquela vibe boa. Eu sei que não foi fácil, mas a gente tá aqui também com vocês resistindo. É isso. A gente quer agradecer, mais uma vez, a todo mundo. Não só agora, os que votaram no prêmio. A todo mundo que mandou mensagem pra gente esse tempo todo. A todo mundo que nos descobriu, porque fomos descoberta né? A gente se descobriu a gente também se processo. descobriu A todo mundo que nos descobriu, que passou a seguir o nosso Instagram, que manda mensagem... Aos queridos que mandaram as suas histórias para o Correio Dark Room, para Juntos e Now, que compartilharam suas vivências com a gente, que mandaram perguntas, dúvidas, enfim, sugestões, mil, que mandaram presentinhos. A gente recebeu uma mensagem muito fofa é, essa semana, falando do episódio de adoção, que foi da semana passada. Vamos ter recebido! Vamos ganhar presente Olha. de livros, né? Vou até ler o nome dele aqui. É, muito querido, falando da importância, da pertinência da gente discutir a adoção, como a gente fez no episódio da semana passada e ele é um cara que pesquisa exatamente esse assunto né? e a gente ficou completamente envaidecido, emocionado é o Hugo Bento, é um cara que pesquisa esse assunto que é um mestre no assunto, escreve livros sobre isso, enfim, uma pesquisa séria ele vai mandar pra gente de presente livros sobre essa temática, Hugo, muito obrigado, a sua mensagem foi muito inspiradora sinalizou, como todas as que a gente tem recebido, que a gente está num caminho de acerto um caminho de aprendizado um caminho de descoberta e tudo isso é compartilhado com vocês.
2: Agora, meu povo, a gente vai tirar umas férias em janeiro, porque é
1: preciso, né?
2: Você pode se distrair com os nossos canais no YouTube, por exemplo. É verdade. youtube.com/pedromarum ou youtubecom Ribeiro.
1: Tem conteúdo lá. Pode não ter nada a ver com esse podcast aqui, mas vocês vão se distrair com a nossa cara. É, no meu tem muito close. No meu canal tem umas entrevistas babado. Quem gosta de drag, quem é. gosta, tem muita coisa Vocês vão coisa se distrair mais no dele. De repente a mãe de vocês já se distrair no meu. Pois é, os nichos <risos> são diferentes. Mas enfim, também continue seguindo a gente no Instagram. O Instagram a gente vai continuar atualizando, né? Com as noticiazinhas, as coisinhas assim. Enfim, dando uns close. E a gente volta com o Dark Room em fevereiro. Com uma temporada que promete novidades. Uma temporada verão ainda. Verãozinho, com a marquinha de sunga. Hum. Ah. Olha! E vai ser uma temporada
2: suja de purpurina e paetê. <risos> Quando vocês ouvirem a gente no ouvidinho do fone, vai tirar, vai cair purpurina de tanta
1: coisa que a gente já vai estar num clima de carnaval. É, o pré-carnaval chegando. Então, olha, pra vocês que nos acompanharam nesse ano todo, que seja um 2020 muito melhor. Eu acho que eu, eu resumo os meus votos nessa frase que seja um ano muito melhor, que seja um ano mais justo, que seja um ano de saúde, que seja um ano em que a gente possa ser mais feliz, que a gente possa ter menos medo e sofrer menos com tudo isso de ruim que tá acontecendo no Brasil e no mundo.
2: E cá entre nós, a gente não tá sendo muito exigente não. para ser melhor que 2019, qualquer coisinha. <risos> então não precisa ser um ano incrível, assim, qualquer coisa. Assim, não sendo pior,
1: já tá sendo melhor. E sobretudo, que a gente possa atravessar 2020 juntos, se divertindo, se informando, aprendendo. E Shallow Now. É isso. Beijo pra vocês. Obrigado pela companhia nesse ano todo, nesses 15 episódios. Fechamos o ano com 15 episódios. Exatamente.
2: Debutamos.
1: E até fevereiro. Um beijo. Até lá. Beijo. beijo.